0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z tabo sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je za svežo 77 epizodo tega podcasta. Precej veliko sem se ukvarjala v zadnjem tednu uh, s tem, uh, kakšno temo bi za ta teden pripravila in nekako kljub temu, da sem se želela izogniti v tej temi, uh, nisem mogla, da se ne bi dotaknila tematike zadnjega leta, pandemskega leta. Jutri bo namreč minilo eno leto, kar smo zaživeli v neki novi realnosti, v kateri utrip vseh naših življen narekuje virus, ki ga ne vidimo in proti kateremu se bori celotna svetovna populacija. S tem virusom je prišlo en kup enih ukrepov, ki so ali pa niso z njimi povezani Uh, prav vsi ti ukrepi so globoko zarezali v moje in v tvoje življenje, v življenje naše družbe, v kateri živimo in jo so ustvarjamo. In danes v tej epizodi na glas razmišljam o tem letu, o spoznanjih, do katerih sem prišla uh, na vsebni ravni in do, določenih spoznanj, do katerih sem prišla na družbeni ravni uh, in se bova danes prihodili čez te stvari. Uh, želim si in želela sem si, da epizodo kljub temu, da gre za temo, v kateri bi se lahko veliko razburjala, poskušamo obrniti v nek pozitiven uh, pogled na zadnje leto, uh, ki pa vključuje tudi neko to kritično držo do stvari, ki se odvijajo vsakodnevno. Um, ta epizoda bo mogoče malo drugačna od drugih. Um, nisem se nekaj zelo posebej pripravljala, preden sem se vsedla pred mikrofon, zapisala sem si nekaj opornih točk, čist da bom držala neko špuro um, in um, za istočnico sem si vzela dve zadevi oziroma tri, tri stvari. Prva je oddaja intervju, ki jo je preteklo nedeljo na prvem programu Nacionalke vodila novinarka Ksenija Horvat in v je gostila slovenskega filozofa, filozofa profesora dr. Mladena Dolarja, ki bom polinkala v zapisu te epizode, ta intervju, če slučajno ga še nisi pogledala, ti res svetujem, da pogledaš. Druga istočnica je bil ponedeljek, letošnji 8. marec, ki predstavlja Mednarodni dan oziroma praznik delovnih žena, ki ga letos praznujemo že 110. Prvič so ga praznovali leta 1911 v New Yorku. Uh, in tretja istočnica so bile medijske objave v tem tednu povezane z 8. marcem, ki so izpostavljale uh, vlogo žensk v današnji družbi, uh, pri čemer so veliko pozornosti in sem zelo vesela, da se je to, to zgodilo, veliko pozornosti uh, je bilo usmerjenih v vlogo žensk v zadnjem letu kaj se je zgodilo na tej ravni, kako so ženske to občutle, do kakšnih družbenih sprememb na ravni enakosti oziroma neenakosti med spoloma je prišlo v zadnjem pandemskem letu. Zdaj za vse tiste, ki poslušate in za vse moje drage moške poslušalce, ne povem eno stvar za začetek, da jaz Nisem ena od tistih žensk, ki na feminizem oziroma na enakost spolov gleda tako, da je kritično do moških. Jaz imam moške izredno rada, zelo rada sem obkrožena z močnimi moškimi, ki nimajo problemov z ženskim polom. Um, in Ko jaz govorim o vlogi žensk, jo predvsem vidim kot uh, in enakosti med spolama, vidim predvsem v luči tega, da ženske kot um, del družbe dobimo mesto ki si ga ne zaslužimo je to napačna beseda, ampak ki nam gre, a ne, kot nek enakovreden del uh, družbe, ki jo predstavljamo in ne na način, da se drugemu delu družbe kaj odzame. Jaz verjamem v to, da lahko oba pola, moški in ženske, zastopata enakovredni mesti in s tem lepšata celotno družbo, ki jo so Pa o tem malo kasneje. Uh, Preden skočiva v današnjo epizodo te vabim, da če še nisi, da se prijaviš na podcast slovim ravnotežje prek aplikacij, na kateri poslušaš trenutno epizodo, tako boš vedno obveščena v aplikaciji, ko se bo naložila ob petkih uh, nova epizoda in ne boš nobene zamudila. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikaciji ali pa mi kakšno mnenje, odziv, vprašanje, predlog teme, zapišeš v zasebno sporočilo, najraje vidim na Instagramu, kjer se ti bom lahko hitro odzvala in ga tudi prebrala. Sprijaval daje ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš ta podcast, pomagaš, da zanj slišijo tudi tebi podobne ženske in moški, ki bi jih take tematike otegnile zanimati. In tudi tokrat sem v spode v opisu pripravila povezavo do zapisa epizode, v katerega bomo jela nekaj povezal, ki jih bom danes omenila v tej epizodi, bo pa ta zapis danes nekoliko krajši, kot kot sem rekla, se na to epizodo res nisem tako posebej, posebej pripravljala. ker bi rada, da prihaja iz srca in spontano. En dodatek preden skočivo v današnjo epizodo, ki ga snemam en dan potem, ko sem posnela epizodo, ki jo trenutno poslušaš, um, Preposlušala sem epizodo in ugotovila zgroženo, da sem en del družbe pozabila oment in bi rada to stvar zdaj dodala, da kjer govorim o tem, um, kako pomembno je, da se v družbo vključuje vse dele družbe, ki jih danes v tej epizodi omenjam, pa jih ne bom zdaj dodatno, ker bo še teh stvarih veliko slišala v prihodnih minutah, uh, bi rada izpostavila, da nisem omenila skupnosti LGBTQ+, Um, se ful in je absolutno na mestu, da se ta del družbe tudi doda v vsa ta razmišljanja, ki so del današnje epizode. Zdaj pa res uh, skočiva v epizodo. Zdaj, današnjo epizodo sem in bom posvetila razmišljanju na realnost, ki se nam odvija v teh dneh, um, ki jo močno zaznamuje zadnjih 365 dni, uh, ki jih živimo in postavila sem si nekako željo, da sko svoje današnje razmišljanja um, tudi ti, draga poslušalka, dragi poslušalec mogoče zraven razmišljaš o tem, kaj lahko ti narediš v svojem življenju vsak dan po svojih najboljših močeh, pa v svojem tempu in zmožnostih. Kakšno tako stvar, s katero ne samo polepšaš svoje življenje, ampak s tem tudi življenje Skupnosti, ki te obdaja, najprej tvojih ožjih krogov ljudi, družine, prijateljev, znanstvenikov, sodelavcev, in potem to, gre v koncentričnih krogih, ven v celotno družbo. Um, realnost, ki jo živimo, oblikuje vsak od nas. Včasih se počutimo, da smo pri tem zelo nemočni. Mislim, da v letošnjem letu oziroma v zadnjem letu je ta občutek verjetno saj za sebe lahko rečem mogoče še malo močnejši uh, kot prejšnja leta, ampak čekati na to, da se stvari uredijo ali pa da uredijo drugi za nas, postaje tista igra, kaj je bilo prej jajce kura. Um, jaz mislim, da mora vsak od nas pri sebi Pomiselt, kaj lahko naredi, da izboljša najprej sebi življenje in s tem, ko bo sebi izboljša življenje, bo izboljša življenje tudi v svojo svoji bližni okolici in potem kasneje širši skupnosti in družbi. Um, ko govorimo o teh stvareh, ne moram naprimer mimo primera, ki se tukaj najbolj kaže na, na to, kako lahko vsak od nas doprinese, čeprav imamo občutek, da samo mi ne moramo narediti spremembe, a ne sami. Uh, to ni res, ne. primer, primer v zadnjem obdobju, ker verjamam, da si nam že naletela, je, kako zdaj z SMS-i spet pomagamo uh, kolektivno zbirati uh, aparat, ki ga potrebujejo bolniki s posebno obliko uh, rakavega obolenja in ki ga naše zdravstvo ni uspelo zagotoviti, kupiti zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Um, spet se je izkazalo kot že neštetokrat prej, ko smo pošiljali SMS-e, ko smo zbirali zamaške in ostale stvari, da uh, znamo kot ljudje biti ljudje. Uh, jaz bi si sicer res želela pri takih trenutkih, da bi se sistem oziroma država in njene inštitucije bolj vključila noter in mogoče ne v takih trenutkih razmišljale o nakupih orožja in podobnih stvari. Um, Ampak enostavno včasih je treba začeti preseb. Mislim, vedno je treba začeti preseb. Okay. Greba po vrsti. Uh, rada bi se sprehodila skozi um, to, kako sem jaz leto 2020 in začetek leta 2021, se pravi zadnjih 365 dni doživljala, uh, na osebni ravni najprej, uh, do katerih spoznanca sem prišla. V kar nekaj prejšnjih epizodah sem že govorila o tem, kaj mi je dalo leto 2020, mislim, da sem jih objavila tik preden, se je zaključilo leto 2020, ključna spoznanja, do katerih sem prišla, tako da ne bi se rada ponavljala. Bom pa epizode polinkala v zapisu te epizode, tako da, če še nisi kažne stvari poslušala, se lahko poklikaš tja in preveriš. Um, ampak ene, nekaj, nekaj spoznanj, do katerih sem prišla v zadnjem letu na in ki so mi blazno veliko uh, vredne, je da uh, sem predvsem skozi to novo realnost in nove izzive, s katerimi smo bili soočeni m, lani pomladi, ko smo se prvič dotaknili, oziroma trčili v pandemijo, uh, pa potem tudi v jesenskem obdobju in praktično zdaj, ko še vedno živimo v delnem lockdownu, Je, kako pomembno je, da si samo zaupamo, kako pomembno je, da krepimo neko svojo notranjo moč, ki pride samo zaupanjem in s tem, da vemo, po kateri poti hodimo, in si, in si zaupamo. In kako pomembno je, da opuščamo nek nadzor. Zdaj, ko rečemo opuščamo nadzor, mislim na vse tiste, ki ste meni podobni v tej. Uh, v tem obvladovanju oziroma kontroliranju, v tem kontrol-frikovskem momentu, ko imaš občutek, da moraš vedno nadzorovati vse scenarije, ki se lahko zgodijo v neki situaciji. Jaz sem bila v tem genialna, ful dobra, mal tudi zaradi dela, ki ga upravljam, uh, ki je v veliki meri prepleteno s tem, da se poskuša čim bolj v navednicah nadzorovati, kakšen bo izkupiček na koncu oziroma rezultat ali pa cilj. Uh, mene je to leto naučilo spustiti stvari. Uh, mela sem na začetku pomladi s tem velike probleme uh, in sem se mogla to počasi, počasi privajati. Uh, pri tem mi je res, res blazno pomagalo in tega ne bi mogla narediti, uh, če ne bi imela v sebi zelo močno postavljene temelje, uh, ki se dotikajo tega, kaj želim v življenju početi, kje je moj smisel, kje je moj zakaj, kje je moj namen, kakšne moje poslanstvo in vse te stvari, vsa ta spoznanja, ki sem jih upletla v to, kaj je moje poslanstvo, ki leži, dejansko prepletam ne samo pri svojem delu, ampak v vse nivoje svojega življenja. Um, jaz sem do teh spoznam prišla dobrega pol leta, preden se je začel prvi lockdown in Lahko rečem, da je ta stvar meni rešila lansko leto oziroma v zadnjem letu, ker mi je dala neko, um, nekega zaveznika v sebi, da stvari, ki sem se jih odločila narediti, speljem um, in da sem v sebi našla to samo zaupanje in moč, uh, da sem potem šla po tej poti kljub temu, da je bilo sploh lansko pomlad, blazno naporno um, te stvari peljati. Uh, Tako da, jaz bom še to povedala, mislim, da nisem tega nikoli povedala na glas. Jaz sem v lanskem letu, z vse tiste, ki me poslušate, da že dal časa veste, da sem dobre tri tedne pred začetkom lockdowna, ko še ni se nam niti približno sanjalo, da se nam bo kaj tazga zgodilo, smo pa malo že opazovali Italijo, kaj se dogaja, ampak se nam je zdel tako prekleto daleč tisto in ne mogoče, da se to nam zgodijo. Ne. Uh, sem prekinila sodelovanje z dvema dolgoletnima naročnikoma, ki sta, um, eden od teh naročnikov je leto prej pri meni pomenil skor 60 odstotni prihodek letni in potem še drugi izraven je na konc na skor 80 odstotkov. Um, jaz sem to prekinla čez noč, uh, te odločitve so, tra je, so, so, so kar nekaj časa dozorevale pri meni, uh, ne bom rekla pa leta po mojem tako let, dobro leto. Ampak ravno s tem odkritjem mojega poslanstva in mojega zakaja je bila ta odločitev potem, sem jo lahko sprejela, veliko mirneje, kot sem mislila. Uh, in tri tedne kasneje, ko se je zgodil lockdown in se je vse zaprlo in se je dobesedno ustavil svet, ne, sem imela jaz blazno težavo samo pri sebi, zato ker nisem imela, kako bom zdaj speljala stvari, ki sem se jih zastavila. Ker ogromno stvari je bilo povezanih s tem, da se pogovarjamo o podjetništvu, da se pogovarjamo o tem, kako stopiti na podjetniško pot. Uh, želela sem si ustvarjati nek prostor, v katerem boste, ve, drage poslušalke, dragi poslušalci, našli neko motivacijo ali pa neko idejo, iskrica o tem, kako stopiti uh, na podjetniško pot, oziroma, če ste že stopili, kako najti motivacijo in pozitivnost uh, v časih, primer, kot jih trenutno živimo. In uh, v tistih prvih dneh lockdowna sem si mislila o šitne, po mojem najslabši trenutek v zgodovini si si izbrala za, to tema, za odpiranje takih tematik. Ne? Uh, pa moram reči, da v bistvu je bil najboljši trenutek zdaj, ko gledam z enoletno distanco. Uh, takrat je bilo definitivno nitko zgledal. In lahko povem, da jaz v tistem obdobju pomladi, ko sem čez noč v bistvu samo iniciativno ostala brez prihodka in verjela v to, da se boje stvari začele rotirati, a ne, pa se potem so vse začele kasneje, Sem se prijavila tudi na državno pomoč. Neskončno hvaležna sem bila obstoječi vladi, do katere sem sicer zelo kritična, da je sprejela določene ukrepe, ki so pomagali konkretno meni tudi v tistih pomladnih mesecih in mi me ni nerodno to priznat. Vesela sem, da sem ugotovila potem s časom, da tega ne bi potrebovala in bom tudi z veseljem to vrnila, če bo to potrebno. Mislim, da bomo mogli te stvari poplačati nazaj. Okay, vrnva se nazaj do spoznanja. Se pravi, povedala sem že samo zaupanje, notranja moč pa upuščane nadzora. Druga stvar, ki mi je bila blazno pomembna, je, da uh, sem aktivno še bolj poglobljeno ustvarjala prostor zase in za tiste stvari in ljudi, ki mi veliko pomenijo. Uh, za tiste, ki me malo bolj poznate, veste, da je čas ena taka zelo pomembna vrednota v mojem svetu in da sem zelo zaščitniška do njega, sem tudi že večkrat o tem govorila, am, um, jaz čas, ki ga preživljam z ljudmi, ki mi polnijo srce, dušo in misli, uh, in zaradi katerih sem in postajam boljša oseba, zelo 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 namenjam zlo um, uh, kako ne rečem temu, zelo premišljeno. Um, to ne pomeni, da si ne no vzamem časa tudi za kakšne take hipnejše ali pa tako take um, lahkotnejše odnose in povezave s kakšnimi ljudmi ja, ampak Ljudi, s katerimi pa na primer uh, se slišim ali vsako dnevno, ali se vsak teden dobim, da grem na sprehod ali pa um, da vsak dan pošljem sporočilo, kakšno pa če so v redu. Um, te stvari so postale mi še bolj pomembne, kot so mi bile, preden se je to začelo vse skupaj. Tako da se mi zdi pomembno, da vsako nas najde nek prostor za dihanje, za preverjanje samega sebe in preverjanje ljudi, ki, ki nas obdajajo in to je neka taka stvar, ki si dejansko želim, da ostane z nami tudi, ko bomo enkrat zaživeli v neki novi realnosti, ne bo ta realnost taka, da smo obogateni tudi s takimi spoznanji, do katerih smo prišli v času krize, globalne krize in se daj tega nekaj navčiti, da bomo potem ustvarjali in so ustvarjali lepši in boljši svet, kot smo ga poznali prej. Ko govorimo o nekih spoznanjih, pa probam biti pozitivna, trčem tudi v te stvari, ki me blazno jezijo sploh zadnje mesece. Uh, tukaj bom uporabljala dve besedi, uh, ki jih je v tistem intervjuju, ki sem ga, ki ga bom polinkala tudi v zapisu te epizode in ti res svetujem, da si ga pogledaš, uh, intervju s doktor, profesor doktorem Dolarjem. Uh, je o tem, kako smo kolektivno in seveda individualno utrujeni in smo v zadnjih mesecih predvsem, uh, od oktobra, ko živimo v drugem lockdownu, kjer se ta teden po teden podaljšujejo stvari, smo postali malodušni, ne? se pravi smo postali apatični že do določenih stvari, jaz lahko za sebe rečem, da absolutno uh, in ta apatija, malodušnost, utrujenost počas prehajata v to, da postajam besna in jezna, imam vsega dosta. In kot oseba, ki sem bila vzgojena v duhu, da se spoštuje pravila igre, spoštuje uniformo, a ne? spoštuje ukrepe, zakone, um, da si, v, tuj, v tujini tem, citizen, se pravi, da si državljan, ki spoštuje pravila igre, ki veljajo v družbi, Imam zadnje čase malo težavo s temi stvormiži, sama pri sebi, zdaj gorim za sebe. Um, zadnjič mi je ena sledilka poslala vprašanje, ful dobro vprašanje na Instagram, če bi kdaj pripravila temo o tem, kako je, ko si samski in živiš življenje samske osebe v času pandemije. Uh, katastrofalno je. Ne? Če, bi, če bi upoštevala čisto vse te ukrepe, ki mi jih je naložila država, v kateri živim, ki se je pri tem zgledovala po drugih državah, evropskih in širše. Potem je oseba, kot sem jaz, ki živi sama, nasrkala, ne? Um, ker načeloma ne bi se smela videti z ljudmi, ki niso del mojega gospodinstva. Ne? In ta občutek, da oseba, kot sem jaz, ki spoštuje pravila igre, um, doživi to, da ima občutek, da je kriminalc, ko gre na sprehod z nekom, ki ni v mojem gospodinstvu, a ne? je pa pomemben del tega, da vzdržujem neko vsaj približno normalnost oziroma neke socialne stike, um, je pač ta občutek in ta psihoza nad mano, ne vem, dost tega. No? Težko mi je s tem živet. Nekak ne vem, tako notranje se kriminaliziram no, in, in imam, res, res mi ni to prijetno. No, res imam občutek, da, da stvari ne grejo v pravo smer in da, da vsi ti ukrepi in vse te stvari in pravila, ki se jih moramo držati in ki jih iz, tedenske, iz tedna v teden jih dodajajo, odzemajo, preoblikujajo, enostavno se mi zdi, da izgubljajo že, že daleč zadaj so izgubili stik z neko realnostjo in nekim Načinom življenja, ki ga ljudje, ki smo navajani živeti v plemenih skupnostih, smo družabna bitja, rabimo. Ne. In sploh za vse tiste, ki živimo sami, po nekaterih podatkih je 33 odstotkov slovenskih gospodinstv enočlanskih, um, je pač se mi zdi nemogoče in nevarjetno, da se ni razmisleno tudi o takih stvarih. Um, jaz dejansko se zavedam, da če grem danes na sprehod uh, z osebo, ki mi je draga in se z veseljem sprehodim po mestu, da če me ustavi policaj, lahko oba kazen. Ne? In meni je to občutek, ki mi je blazno neprijeten, zato ker ne želim živeti v družbi, ki, ki me lahko kaznuje, zato ker poskušam sama preživeti čim bolj, S čim, bolj, uh, s čim manjšimi čustvenimi in socialnimi nihanji in biti pri tem še vedno odgovorna. Seveda. Tako da ja, uh, mislim, bomo tukaj ogromno zanarediti in uh, se bom te teme še malo kasneje dotaknila, te polarizacije, ki se dogaja v družbi na različnih nivojih in jo je ta pandemija samo še pospešila um, in, in v bistvu ujačala. Eno spoznanje, do katerega sem prišla že preden se je začela pandemija lansko leto, lansko pomlad, je hvaležnost. Ne. Um, ta hvaležnost, ta praksa hvaležnosti, ki jo zdaj izvajam že na način, da je ne rabim pisati v dnevnik, ker jo nosim v sebi in me konstantno v različnih trenutkih v življenju opozarja na to, da um, kaj vse imam v življenju in ne česa nimam, um, je stvar, ki v bistvu me gor drži, ne. Da v tem letu zadnjem sem imela ogromno časa za razmišljanje o življenju, ki ga živim. Um, vesela sem in hvaležna, da sem prišla do zaključka, da živim življenje, ki mi je namenjeno in ki sem si se ga izbrala. Um, ne vem, kaj bi bilo, če bi v tem letu ugotovila, da temu ni tako, no. <laughs> bi imela druge zive. Um, in ravno zaradi tega, ker sem si vzela čas za razmislek, za samo refleksijo. Uh, za poslušanje sebe, za sočutje do sebe, um, sem tudi naša to mirnost in prostor za dihanje. Ta, ta prostor se mi zdi ful pomemben. Uh, po mojem ga bom tudi v, v prihodnih epizodah mali spostavljala, zato ker res ne želim, da se nam zgodi, ko se enkrat zadeve začnejo odpirati, da bomo na to pozabili. Um, Pa ne samo v prostoru, ki ga naredimo sami zase, ampak tudi prostoru, ki ga naredimo za delo, za poklic, ki ga upravljamo, za vrnito v pisarne in v neko to normalnost, ki verjetno ne bo ta normalnost, ki jo si pričakujemo, ampak ok, uh, ta prostor uh, meje je, je treba, je treba vzdrževati in jih je treba imeti postavljene. Um, v zadnjih 365 dneh, sem ugotovila, da sem zaradi tudi v razmeru, v katerih smo se znašli in časa, ki je ostal na voljo za take premisleke, sem ugotovila, da sem postala bolj odprta za poslušanje. V zadnjem letu velik več poslušam, kot govorim, čeprav če poslušaš ta podcast, mogoče tako ne zgleda, <laughs> ampak tudi ko čist pri teh odnosih z mojimi najbližjimi skozi pogovore, ki jih imam z ljudmi, ki so del mojega intimnega kroga, um, veliko poslušam, spoznavam ljudi v nekih novih dimenzijah, ki jih mogoče prej nisem, pa se z nekaterimi že res dolg časa poznam. Um, sočutje, ki sem ga razvila do določenih tematik in zgod mojih bližnjih, um, empatijo, razumevanje, sem ful hvaležna za to, ful veliko mi je dalo to leto na tem področju in sem blazno, blazno hvaležna za to, da sem si to dovolila odkrivat in, in, in da odkrivam to tudi naprej. To je stvar, ki je nezaključena, uh, tako dva, pogosto rečem, da um, se celo življenje učimo, no? saj jaz tako pri sebi to gledam, to sem vesela, da je tudi v prejšnji epizodi uh, Jan izpostavil moj sogovornik Da si želim biti večno učenka življenja in ohraniti to radovednost tudi pri odkrivanju ne samo svojega okoliša, širše, spravi širšega prostora, ki ga so stvarjam družbe, ampak tudi sebe. Ne? Da si vzamem čas, da razmišljam o tem, kdo sem, kakšna je moja vloga, kakšna želim, da je moja vloga v življenju v, svojem življenju, v mojem življenju, intimnem življenju, privatnem življenju in kakšno želim, da je moja vloga na vzven, se pravi v življenju, ki ga lahko vidite ali pa slišite tudi vi, sprav širše neke družbe. In prav v tem delu trčim v, v to besedno zvezo aktivnega državljana oziroma državljanke. Um, jaz sem se v le, zadnjih letih predvsej oddalila od te družbeno angažirane vloge, ki sem jo v preteklosti um, občutila in jo z veseljem v vsaki možni priložnosti tudi izpostavila in komunicirala zelo jasno, včasih tudi prejasno in preveč trdo. Um, bom kdaj o tem govorila drugič, ker je to tema zase. Um, jaz sem se zaradi tega, ker sem v nekem trenutku padla v zelo tak rabbit hole ja, ja zajče lukno uh, iz katere sem zelo težko vam preplezala po težkih mukah um, predsem v, v tem twitter okolju um, kjer je ful fineče si taccaden kemo zadno besedo ali pa uh, bolj ko provociraš bolj si frajer. to je bilo že leta nazaj zdaj mislim da je to samo še se pospešilo v zadnjih parih letih in je postalo še bolj nevzdržno Uh, tega, ker sem toliko časa in toliko močno rabila, da sem se od, oddalila od tega, ker je preveč posegala v vse pore mojega življenja, sem takrat sprejela en kup enih odločitev, s katerimi sem v bistvu postala bolj neaktivna državljanka kot aktivna, pa se bi želela biti aktivna, ampak nisem znala najti neke umestne poti, tudi med drugim, nisem sem televizijo skancelala, ne gledam poročil, zelo redko prešgem poročila, um, Je mogoče zaradi tega moje vidno polje, pogleda na družbo postalo uh, takšno, da ta mi ga diktirajo algoritmi, uh, ki mi prikazujejo tiste stvari, ki jih želim videti in s katerimi se že strinjam, pa to ni prav. Uh, tako da v zadnjem letu sem ugotovila, da bom mogla to spremeniti, uh, da družbene razmere in družba, v kateri živim, od mene zahteva to, uh, da nisem več tiho. Bom en tak primer ki se mi zdi zdaj blazno bizaran in čudan in smotan in sem jezna na sebe, ampak enostavno nisem lansko leto tega mogla narediti. Um, lansko leto, ko so potekali protesti petkovi, jaz nisem bila niti na enem protestu. Bila sem na parih protestih, ker sem se slučajno v petkih znašla v centru mesta, nisem se pa v centru mesta znašla zato, ker sem se hotela aktivno pridružiti tem protestom, čeprav sem se z večino vsebine protestnikov strinjala. Zakaj ne? Zato, ker sem imela uh, dvojnost v sebi, tak skoroj v tem, da sem na državni pomoči in potem grem protestirati proti državi. Zelo bizarno, ampak takrat v tistem trenutku nisem bila sposobna ali pa se nisem vzela časa, da bi te stvari ločila. Um, pa mi je žal, iskreno. Zato, ker ne da bi nekaj se spremenilo v tem, pa nočem biti preveč politična in odpirati teh političnih debat, Um, ampak enostavno se mi zdi prav, da se pove, da določene stvari, ki se dogajajo vsakodnevno, že res dolg časa in jim ni videti konca, so enostavno pretirane in so šle res, res v skrajnosti. Uh, predvsem tukaj v skrajnost uh, tega, da se je zgubil to, kar prav doktor Dolar v tistem intervjuju, to nežno, mehko tkivo družbe ki temelji na neki prijaznosti, sprejemanju, spodobnosti, uh, spodobni komunikaciji. Um, aktivno se te stvari rušijo in aktivno jih tukaj rušijo elite. Uh, jaz ne bom šla na vaši naši, ker nisem, jaz ne, ne dajem v noben koš, uh, nisem politično opredeljena, da bi bila zaveznica ene politične opcije, Jaz sem enako kritična do uh, opozicije kot koalicije lahko. Uh, pogrešam, pogrešam nek glas razuma na obeh straneh, uh, glas razuma, ki bi delal za ljudi in ne za svoje stočke. In počas postajam, uh, po, počasi postajam uh, nestrpna do tega oziroma Težko mi je biti tiho, zato sem se odločila o tem tudi malo tukaj na podcastu spregovoriti. Tisti, ki me spremljate na Twitterju, ste mogoče že kakšne take stvari tudi zaznali pri meni, sem pa tja sem mi zgodi, da padem v kakšno stvar, pa se pa, pa kakšen ministru kakšno stvar napišem, pa bi bilo bolj, da ne bi, ampak ok, drugače se poskušam zdržati te um, prijaznosti, sprejemanja drugačnega mnenja, odpiranja prostora za konstruktivno diskusijo, ki temeli na spodobnosti, in na spodobnosti komunikacije in obnašanja in druga. Um, to so stvari, ki jih ful pogrešam, tako neskončno pogrešam in mi je blazno hudo, da smo se tega nalezli iz um, vedenja in obnašanja nekih družb in okoli, ki, ki dajo slab zgled. In smo se tega nalezli še bolj in se to razplamentelo tudi v naših krajih. To so te zdaj moje osebne Uh, ker sem se že mal iz osebnih spoznan prelevila v neke dru, neka družbena spoznanja. Pa če tukaj zdaj nadaljujem, da do katerih spoznanj sem prišla na tej družbeni ravni, ki jo tudi mi, vsak od nas, so ustvarja, um, že zelo lansko pomlad, ko smo se zaprli v svoje domove, um, se je pokazalo, da je ta pandemija nam nastavla ogledalo kolektivno ogledalo kolektivni globalni družbi, da stvari, ki jih počnemo, stvari, kako upravljamo s svetom, z družbo, s posamezniki, predvsem tukaj s tistimi marginaliziranimi deli družbe, pa jih bom malo kasneje, so zgrešeni. In ta pandemija je tako prlila olje na ogen vsem tem ranam in jih je odprla še bolj, Um, kot so bile odprte. Kar je lahko dobro, če bomo to vzeli kot nauk in naredili nekaj kot družba, da bomo te stvari začeli spreminjati ali pa bo še slabš v prihodnosti. Um, v zadnjem letu se je pokazalo, kako velika polarizacija se dela v svetu. Naprimer, razlike med bogatimi in revnimi se večajo. Um, Na primer, na gospodarski ravni podjetja, ki so bajno zaslužila na pandemiji in en kup enih podjetij, tudi ne morem pozabiti svojih kolegov, samostojnih podjetnikov, ki so zaprli svoja podjetja, ker jim je bilo onemogočeno, da delajo. Um, ko so se mogli zapreti, tudi zapreti svoja podjetja, ne? Uh, jaz si tega sploh ne morem predstavljati, uh, ker imam luksus, da lahko delam od doma in sem lahko delala od doma. Um, pa če gremo čist na tiste še bolj očitne, um, starejši uh, starejši predstavniki družbe so bili postavljeni že prej na rob, ne, ker se z, njim ni, z njimi ni z nimi ni velik upravljalo. Če, če, če gledamo čist našo družbo, ne, Zlo slabo delamo starejšo generacijo. Odpisali smo jih, ne? In s kovidom in s pandemijo In Z številom umrlih med starostniki, ki so živeli v domovih za ostarele, se je to pokazalo na najbolj krut možen način. Ne. Uh, jaz lahko za sebe povem, da v tem delu je pandemija zarezala tudi v moje intimno življenje. Uh, meni je v začetku leta umrla babica s pozitivnim COVID testom. Ne vemo, a je umrla zaradi covid ali zaradi drugih pridruženih stvari, ampak Je blazno težko, ko ne moreš do človeka, ko se ne moreš dostojno posloviti, um, ko ne dobiš informacij, kaj se dogaja v nekem trenutku. Um, in imam drugo zgodbo, druge babice, ki tudi živi v domu za ostarele, kjer se rapidno slabša uh, stanje, predvsem na uh, na nivoju, ker je odrezana, bila meste od svojih najbližjih. In meni je ne da se naša družba, pa bom tukaj malo kritična, predvsem do tistih, ki imajo nalogo, da upravljajo in delajo za starejše, od raznih ministrov, inštitucij in podobnih, da so tukaj naredili absolutno premalo. Se zavedam, da Slovenija ni edina, ki se je to zgodilo v tem zadnjem letu, ampak to ne pomeni, da je zdaj situacija v redu a ne? in kot bi nekateri rekli, zdaj je dovolj prostora za starostnike, ki smo ga ustvarali v zadnjem letu. Ne? To, kar se je zdaj oglaševalo pošiljalo iz vladnih uh, uh, smeri, da smo v navednicah rešili problematiko uh, uh, prezasedenosti uh, domov za ustarele. A uh, tleh človeku, sploh nekomu, ki je zgubil človeka, ki je živel v domu za ustarele ali pa ma človeka še vedno v domu za ustarele, ki je uh, ki hira zaradi situacije, v kateri smo se tima ti da se ti odpelja, uh, druga stvar bom izpostavila otroke Jaz nimam otrok, nimam šolo obveznega otroka, bom rekla, da lahko govorim tukaj iz drugega pola, iz druge roke, ampak kako smo otroke dali na tir kot družba, ne, zdaj govorim kolektivno, ne, da smo mi krivi, ne, mi smo bili uh, opazovalci življenja, ki ga živimo, oziroma ki ga diktirajo, da ga moramo živeti. Uh, to, da se odpirajo shopping centri preko šole, smučišča z vsem spoštovanjem do gospodarstva in tega da pač treba skrbeti in nad gospodarstvom, da se ga čim hitreje spravi v normalne v normalne, uh, kolesja in da uh, potrošništvo bo tukaj dve, večji delež prispevalo, da bomo zapravljali denar, da bomo gordo držali določene entitete gospodarske. Z vsem tem zavedanjem se mi zdi absolutno tragično, škandalozno, kako smo se obnašali kot družba do otrok. Kako nismo imeli razumevanja, da izobraževanje ne mora potekati prek Zuma in Skypa in ne vem, kjerih platform, zato ker to je omejeno časovno, še hujše, če sediš v razredu in si fizično prisotna na eni učni uri. Tega ne morajo narediti odrasle osebe, vem jaz, ker tudi delam razne spletne tečaje in ne moramo tega pričakovati od otrok, ki so stari, ne vem, 10, še manj 15 let. In jih ob enem odrežeš tudi od njihovega socialnega okolja. Um, jaz nisem dost pametna, da bi imela neke druge um, načine, kako bi se to moglo raševati, ampak pogrešala sem razumevanje stiske otrok, um, kot, kot prej stiske starejših, stiske otrok in tega, da bi jim bila nudena podpora tudi v obliki podpore na čustvovanju, na mentalnem zdravju, ki mislim, da bo to naslednja pandemija, čez katero bo šla naša družba. Druga, oziroma ne vem, že tretja ali četrta polarizacija, ki se dogaja na globalni ravni, se dogaja tudi na uh, rasni, nacionalni, etnični ravni. Um, prelilo se je žilansko poletje uh, Black Lives Matter inicijativa meja Združenih držav Amerike in ameriške družbe po svetu, meni je dala ogromno za misliti, um, ogromno za ugotavljati sama pri sebi, ali sem res tako strpna oseba, kot mislam in se dojemam, da sem, pa sem videla, da imam še veliko za um, To so stvari, ki so tisto ogledalo, ki sem rekla, da nam ga je pandemija postavila, da so stvari v naših družbah, globalni družbi in potem vsake države posebi sebi, ki ima svoje zive. So določene stvari v družbah, ki niso rešene in nikoli niso bile rešene zaradi razno raznih razlogov in interesov in je skrajni čas, da začnemo te stvari ne, ne reševati, ampak predvsem, da najprej se zavedamo, da to obstaja da tega ne negiramo, ne in potem tudi, da se začnemo s tem aktivno ukvarjati. In zdaj ne na zadnja, uh, ta zadnja in verjetno bistvena točka, ki bi jo rada izpostavila na katero bi rada naslonila potem zadno stvar kot istočnico ki sem na začetku omenila, kaj me je spodbudilo k tej temi za, to, za ta podcast in za to današnjo epizodo, je vloga ženske v družbi, ki se v zadnjem letu um, hm, težko rečem, kdo, kdo so največje žrtve zadnjega leta, ker mislim, da smo vsak po svoje žrtve bili. Ne? Um, tako kot sem preizpostavila samo zaposlene podjetnike, Uh, starejše, otroke, um, ženske. Ne. Ženske smo po mojem kolektivno gledano, ne govorim zdaj o, in, o, o individualnih pa sebe, ker tukaj spet lahko rečem, da sem, imam luksus, da živim luksuzno življenje sama. V tem, v, v tem primeru naprimer, je lahko to plusa, ne, kar sem prej rekla, da je to lahko tudi blazno naporno, uh, če živiš samo takih časih, ko si zaprt in naj bi ne bi se z nikom srečal mesece, uh, ampak v tem primeru naprimer, da, da sem lahko sama odrejala svoje življenje v času pandemije, medtem ko so moje kolegice uh, doma poleg službe upravljale tudi dela učiteljic, uh, čistilk, sobaric, uh, pa da se razumemo, ne želim zdaj tukaj iti v debato moške, ženska in moške niso neče naredili, Absolutno da ne, ampak Težko, težko prenesem in prebolim to, da, da je glavnina dela v pandemskem času padla na rame žensk. Prenešteto zgodb sem slišala kolegic, prijateljic, znank ženskih poznam iz poslovnih odnosov in tako naprej, kjer je bilo samo po sebi umevno, da bojo tiste prve ki bodo prevzemale vse izzive, ki so se zgodili s tem, ko smo se zaprli domov in so otroci ostali doma. Um, ker živimo v svetu, kjer žal si ne moremo zatiskati oči, da smo da imamo enakovrednost med spoloma, uh, definitivno na ekonomski ravni ni te, ni te um, Enako in ena raziskava, ki sem je hotela malo kasneje omeniti, ki jo je naredil in upravo Inštitut za proučevanje enakosti spolov, je pokazala, da je v Sloveniji ženska za enako delovno mesto kot moški plačana 16 odstotkov manj. Tako da. Da, da ne bo zgledalo, da sem tukaj, da bom, da bom dajala te v navednicah feministične floskule, kako so moški grozni in ženske boge. Daleč od tega, ženske nismo boge, ženske smo, nismo žrtve, smo aktivne državljanke in so stvarjamo lepši svet in družbo in jaz sem pristaž tega, da, če da ženski enako plača kot moškemu, s tem moškemu ne boš odozel, ampak ga boš celotni družbi nekaj več dal. Um, Blazno sem žalostna, ko vidim tudi kakšna komunikacija, sploh v zadnjem času, sploh od ljudi, ki bi mogli dati vzgled, ne samo do žensk, tudi do žensk, ampak generalno gledano, lahko se vstavimo že pred tem naši, vaši vzgled, ki ga dobiva družba od ljudi, ki bi nam mogli biti vzgled, pa tukaj mislim predvsem politična elita, gospodarska elita, konc konce tudi lifestyle, znani, znane osebnosti in tako naprej, uh, premal, premal je tega občutka za človeka, premal je spodobnosti, če se vrnem nazaj k tej besedi, ki jo je doktor Dolar tudi v intervju izpostavil, zgublja se ta stik človeka, uh, spoštovanja do človeka. Uh, spoštovanja do tega, da či, tiče nekomu, do, da ne more biti narobe, če nekdo ima to, kar mašti, ne? kdaj je postalo to spet, tabu tema, ne. Um, jaz sem se vedno, vedno sem bila šokirana in nisem mogla razumeti, kako lahko vsakeč, ko so v Ameriki volitve za predsednika, se tako en del populacije oziroma en del volivcev tako agresivno nastopa proti temu, da bi imeli ljudje vsi pravico do zdravja, ne. primer, tudi zdaj v zadnjem pandemskem letu, ne. Pravice do tega, da prideš do zdravila, naprimor v Ameriki. In se si mislena, kako je možno, da nekomu ne bi dovolil, da pride do zdravnika, če ti veš, da ti tudi bi rad prišel do zdravnika. Ne? In to isto stvar se lahko prenese na našo družbo in na, 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 na čisto vsak nivo diskurza javnega. Ne? Takoj, ko trčeš neki, kjer se nekdo počuti ogroženega, se začne greznica od komunikacije. Ne. Um, to me tako res, res, res ful želosti. In to greznico komunikacije gradijo se karijere na tem. Um, Mimo grede več desetletne karijere. Ljudi, ki so ustvarjajo našo družbo že, odkar smo se vsem in prej. Um, tako da ja. Uh, to sem tudi že omenila. Jaz o svoji zgodbi mentalnega zdravja govorila v 49. epizodi tega podkasta, ki jo bom polinkala v zapis te epizode, če slučajno še nisi poslušala oziroma poslušal. Uh, mene skrbi ta del, ker stiske ljudi, ekonomske, socialne, um, čustvene, ki so se zdaj zgodile ne, v tem letu in je bilo totalno premalo poslušanja na tem področju, bojo ostale. Tudi, kaj se bomo lahko družali, tudi, kaj bomo šli lahko na krk, na počitance, tudi, kaj se bomo lahko na letala pa šli na bali, te stvari bodo ostale in to, to bo pandemija po pandemiji. Um, zdaj, v tem tednu sem videla en kupe enih podatkov, ne bom jih znala zdaj citirati, ampak verjamem, da se tudi uh, vi naleteli na njih. Koliko več uh, težkih Kriminalnih dejanj, umorov in ubojov je bilo v Sloveniji v zadnjih 365 dneh, um, koliko je bilo otrok, ki so samomore naredili, koliko je bilo takih, ki so jih poskušali, pa nas se ni, ni bil rezultat na koncu samomor, ampak so šli na zdravljenja, koliko je bilo povečano tega, koliko je povečanih prehranskih motenj. Um, Že, tako, že tako je problem med mladimi samopodobami uh, sprejemanjem sebe kot uh, edinstvenega posameznika uh, v družbi, ki zahteva popolnost. Ne, um, ne bo ok. Ne. Stvari, ki nas čakajo, če se ne bomo s tem kot družba in vsak od nas posebej tudi a ne, do sebe, do ljudi, ki nas obkrožajo in sočutjem do vseh tistih, ki jih vidimo, da imajo težavo. In jih spremamo in jih ne obsojamo in jih ne dajemo za manj vredne ali pa za žrtve. Če tega ne bomo naredili, bomo imeli velike, velike probleme na dolgi rok. Zadnja istočnica so ženske v družbi. Da malo nadaljujem to, kar sem že začela. Pa obljubim, da bom na koncu šla bolj pozitivo. Um, jaz sem bila zelo vesela, ker sem v tem tednu ob 8. marcu videla, da so se v slovenskih medijih zelo razpisali o problematiki neenakosti med spoloma, ki se je, hočemo nočmo to priznati, v zadnjem letu ful povečala, s tem, da so ženske prezele večino vlog. Tudi v tem, da smo, to sem prej pozabila izpostaviti, dela, ki jih ženske upravljamo v družbi, so bila veliko tista dela, ki so cel čas pandemije se upravljala in so bila na prvi fronti, uh, na prvi virusni fronti, medicinsko osebje, negovalno osebje, to so večinoma ženske, poklic, v navednicah ženski poklici, blagajničarke, um, poštarke. Um, ogromno, ogromno je bilo tukaj Um, žensk, ki delajo v poklicih, kjer bom spet se nazaj na tistih 16 odstotkov, in v poklicih, ki so bili nujni in so med najbolj pla najmanj plačanimi poklici v družbi. Um, Pomislite, kolikrat ste v zadnjih 365 dneh bili v trgovini, ko je bilo vse ostalo zaprto, šli v lekarno, šli v DM, um, je poštar prinesel pošto, je dostavljalc prinesel hrano, je smetar odnesel smeti, je uh, taksist pršil, ki ste moga lit pa niste imeli avta. Uh, to so deli družbe, ki so absolutno prevzeli vlogo tega, da se nam življenje ni tako čisto ustavlo, in da bi v smetih živel, če ne, drugega, ne? Um, In so to ljudje, ki so takrat, ko smo bili mi doma zaprti, na kateri v udobnih domovih ogromno ljudi v neodobnih, z nasiljem prepletenih okoljih, kar je še ena dimenzija, ki jo je za izpostaviti, so ljudje, ki so vsak dan hodili v službo in garali in se izpostavljali, stvarim zaradi katerih smo bili mi doma navarnam, približno navarnam. In mi kot družba te ljudi premalo dajemo v spredjenih, premal spoštujemo. Tisto ploskanje, ki smo ga naredili pomladi za delavce v zdravstvu, vse lepo in prav, to je premal. Akcija je treba, akcijo bo treba narediti. Treba bo prešej, te vloge, poklice, delo, plačila, ne bo okej, okay, da ostane da tako kot je. Ker družba, v katero se vračamo, ni več ista kot je bila lani februarja. Um, ta dvig, agresivne drže elitka ko sem jih že omenila, in spodbujanje, da se vse te vloge, tudi med spoloma pred da se vzdržujejo na neki ravni statusa je men tako nepojmljivo, da se leta 2021 o tem pogovarjamo, ne, da se leta 2021, hvala bogu, pr nas ukvarjamo tudi z zlorabami, in da da se opogumljajo a, ženske In moški, ne smem zanemariti tega, tudi moški, da se upogumljajo in da povejo, kaj so doživeli. tudi če to leta kasneje, da se govori o tem, da se zahteva dialog, da se odpira prostor za ta dialog um, in da se posluša te ljudi, da se skupaj kolektivno naučimo iz teh zgodb in postanemo boljši na individualni ravni in na družbeni ravni. Um, Ista stvar se dotika komuniciranja med nami. Uh, jaz se ful zdaj lepazam, kako besedam svoje besede. Ful sem jaz na uh, Ful mi je puls narastel. Uh, sploh, ker zdaj lepreberem iz istočnico, komuniciranje prek družavnih omrežij uh, in medijev. Um, kata, pa tudi med moškimi. Sej podobno. Ni, ni da smo zdaj ženske edine, ki do, dobivamo izpodpasnične pasnične, komentarje in tako. Preveče tega, premalje senzibilnosti. Uh, tudi v tem tednu, naprimer, kaj so nekateri mediji, kašne, kašne naslove, naslove, klikbajterske dajajo, ko se ena ženska pojavi v vlogi um, neke zgodbe. Bruhaš, no? Ni ok, ni, ni ok in vsak od nas lahko naredi ful več od tega, kar dela v tem trenutku. Čisto vsak od nas, vključno z mano. Um, zadnja stvar pa jaz bi lahko o teh stvarih in bom tudi če v prihodnje govorila več. Zancem sem se z mojim prijateljem Mihatom Rekarjem pogovarjala o tem, da bi tudi mi posnela eno temo na to uh, ženske moški odnosi. Uh, pa se mi zdi ful dobra iztočnica za to, kar zdaj delam, tako da Miha, ka vem da poslušaš, da se bova najemons prehodu zmenila. Um, Zadnja stvar, ki bi jo rada tukaj pri vlogi žensk v družbi dodala, uh, je stvar, ki sem jo slišala Na enem govoru od Michelle Obama, bivša ameriške prve dame, ki je problematiko tega, da ženske moramo stopiti v vsako sobo družbe. čisto v vsako. V, vsak, v vsakem nivoju družbe mora biti prisotna ženska. Pa ne samo, da stoji v sobi, a ne, kjer se, v kateri se spremajo odločitve na različnih področjih, Ne, da sedi tam pa je kvota izpolnena. A ne? Tudi te kvote je rajš na ker sem živčna ratan, ker nas dajo položaj žrtve, ki nas morajo nekdo rašvati. Ampak, da smo mi v sobah, kjer se spremajo odločitve, da smo slišane, upoštevane in da smo v teh sobah zato, ker imamo neko strokovnost na nekem področju, zato, da smo v teh sobah. To, da vidim jaz, naprimer, da se naša politična elita v teh dneh dobiva na sestankih Kateri, na katerih se pogovarjajo o prihodnosti Evrope in Slovenije v njej in na njej v tej sobi niti ti ene ženske, niti enega predstavnika manjšine ali pa nekega marginaliziranega dela družbe, nacionalnega, etničnega. Meni je to tako, spoh ne morem razumeti, da se leta spet 2021 o teh stvarih pogovarjamo. To, bi mogla družba, to je družba začela delati že desetletja, stoletja pred nazaj. In smo še vedno v določenih stvarih na praktično istih nivojih. Uh, ženske moramo biti aktivne v svojih vlogah, v poklicih, ne, ne samo kot te kvote, ampak kot nujni del družbe prihodnosti. Um, bom izpostavila eno stvar. Nisem raziskvala v nulo, tako da ne meloviti na te stvari in običajno ne maram posplošenih stvari dajati, ampak Zgled obvladovanja pandemije, ki se je dogajal skozi zadnje leto, v družbah, kjer so ženske tiste, ki vodijo določene segmente družbe. Na Naprimer Nova Zelandija, skandinavske države, ne vse, ne. Nemčija, kjer so ženske predsednice vlad ali pa predsednice držav. Komunikacija, odnos državljanov, Odnos do uh, držav, ki nas obdajajo, primer, konkretno tudi zdaj v primeru cepiv, uh, ni dovolj, da Slovenija dobi dovolj cepiv. Pomembno je, da vse države okrog nas dobijo dovolj cepiv, ker drugače bomo žveli na otočku Slovenija in ne bomo šteče zmajo še naslednjih par let. Nam mora biti v interesu, da vsi pridemo do tega. Ne, da revnejše države ali pa revnejši deli prebivalstva določenih držav ne pridejo do tega potrebnega cepiva. In ne bom se tukaj zdaj šla ocepljeni ljudi, ja, ali pa ne, ker je to spet ena druga zgodba in nema vsak svoje mnenje. Jaz lahko povem, da se bom šla cepati in da komi čaka in sem vrsti. Ampak ne smemo gledati osko. Moj svet se ne zaključi z mano. Ne? Jaz so ostvarjam širši svet, kot je samo moje življenje. Um, to so tiste stvari, ki mi v zadnjem obdobju ful moje misli, uh, razmišljanja. To so nekaj te interni dialogi in dialogi, ki jih imam um, običajno po telefonu s kakšno prijateljco ali pa na sprehodih z ljudmi, ki mi veliko pomenijo in ki um, mi odpirajo iskrce v možganjih, da še dodatno v teh stvarih razmišljam in evo danes delim z vami. Zdaj pa uh, en silver lining oziroma, dajmo zaključati on na higher note, a ne, uh, da gremo v to, da kaj lahko, kaj se si želim in kaj mislim, da lahko vsak od nas iz teh izkušenj in spoznam, ki smo jih dobili v zadnjih 365 dneh pandemskega leta, um, prenesemo tudi v prihodnje, da ne bomo pozabili, ka bomo dožveli preporod in renesanso, družbeno in jaz čakamo vse žurke in razvrat v navednicah, uh, ki se bo zgodil in res upam, da se bo zgodil to, kar se je zgodilo v prejšnjem stoletju, v 20ih letih, uh, da se bo tudi tokrat zgodilo s kakšnimi novimi plesi, glasbo in ostalimi stvarmi, uh, da ne vmes, ki bomo zaposleni s tem, da se bomo družali, zdravljali, objemali, poljubljali, uh, da ne bomo pozabili na te stvari, nik bomo nosili sabo naprej, da bomo res naredili nekot tis, Pa da smo se nečesa naučili v tem zadnjem letu. Česa se želim v prihodnje. Česa želim sebi, tebi, vsem nam. Zelo bi si želela, da se redefinira delo. Da se na kolektivni ravni začne spoštovati celovitost življenja posameznikov, predvsem strani delodajalcev, države, kar se otrok tiče tudi iz dela izobraževalne elite, Um, kar se starostnikov tiče, zato da jih vključimo notar, da so aktivni del te družbe in ne nekje tam na obrobju. Vse te stvari, ki sem jih prej naštela, vse te marginalizirane dele družbe, da se jih vključi notar in da se jih spoštuje in da se jih preplete. Uh, ko govorimo o red definiciji dela, da ne gremo nazaj v in delamo, kaj da se ni nad zgodil. ampak da smo oplemeniteni z vsemi znanji in spoznani, uh, konc koncu, da lahko določene stvari občasno delamo na remote, čeprav verjetno si bo večina vas, ki ste delali pisarnah, želela nazaj v in je prav, da se to zgodi. Pisarne ne, ne umrejo kar, a ne, pa da bomo se vse delali od doma, eh, ampak ne, ne postane neka senzibilnost do, do dela malo bolj močno izražena. Um, druga stvar, da... Spremembe so stalnice, ne smemo se jih bat, treba jih sprejemati, tako ali drugač, uh, neko mirnost v njih, v predoločenih spremembah enostavne, predoločenih ne bo nikoli možnosti. Določeni ljudje bomo to mogoče lažje naredili kot drugi, ki imajo uh, težave s spremembami, ker so zakorenjeni strahovi povezani s spremembami, tudi to moramo sprejeti. Um, poskušati upuščati nadzor stopati in korakati izven od obdobja, pa to ne pomeni, da en dan stopimo 180 sto se stopin v drugo smer, ampak postopoma nežno, prijazno do sebe. Da objamemo čustva, kot so žalost, jeza, razočaranje, bolečina, izguba, da se ukvarjamo s temi čustvi in da postanejo In jih sprejmemo kot del normalnega, kot normalen del življenja, uh, da jih nadamo na stran, ampak da se z njimi poukvarjamo. če je potrebno, poiščemo pomoč, danes terapija ni več tabu, ni ba obav. Vzamte to, da pelete avto na servis ali pa da je kaj ga pripravite na pomlad, poletje. Uh, skrb za zdravje na prvem mestu, skrb za osebno higieno, roke si lahko tudi naprej umivamo. A ne? Jaz bi si želela mal manj teh razkožil, ker iskreno, sem si, po mojem, večina nas, že imel naredila problem na koži. Ampak ne glede na to, da skrbimo za higieno, da skrbimo, ki kašlamo, pa potem damo nekomu roko. To so stvari, ki jih verjamem, da jih bomo hitro pozabili. In je prav, da se opozarjamo na to, da to je lahko ena taka stvar, ki jo pazmo tudi naprej. Da če smo kdaj bolni in kašlamo, bomo dali verjetno tudi kasneje masko gore ki smo se včasih norca delali z Japoncov in Azijatov, ko smo jih gledali, ne, da dajamo družbeno dobro nad našim dobrim. Da je pomembno, da ne okužimo nekoga, zato imamo gor masko, tudi ko ni pandemije, Da skrbimo za vzdrževanje in spoštovanje intimnega prostora vsakega posameznika na javnih mestih, tudi takrat, ko fizična distanca ne bo več med ukrepi za preprečevanje širjenja covid in virusov ostalih. Uh, ne se zaletavati v ljudi, držte distanco, vse ni treba iti tri metre okrog nekoga, ne? ampak držite neko v intimom, nikomur ni všeč, ko nekdo priblizil tebi stopi. Te stvari je prav spoštovati, na avtobusih, na postajah za avtobuse, v trgovini, ne se zaletavati v ljudi, ne im dihat za vratnik. To je tako nek tak common sense, ki nikoli noben mu ni všeč, Zdaj, v času, ko živimo, je pa to še toliko bolj. In Vsi smo se tega malo naučili, mislim, vsi večina. Demo te stvari malo držati. No? Neko spoštovanje do nekega intimnega, unga, ne vem, kroga, pol metra, metra enega človeka. Tudi mene, tebe, vsak, po mojem, bi bil vesel, če bi se to spoštoval. Um, kaj lahko naredim danes, da bom jutri bolje na več področjih? Mentalno zdravje. Uh, fizično počutje gibanje prehrana redno obiskovanje terapije na primer hvaležnost uh, investiranje v prihodnost uh, kaj lahko danes kot aktivni državljan naredim da bo moja prihodnost lepša, da ne bom samo čakal kaj bom dobil od te države kam mi bo izplačala. to so na primer stvari s katerimi se jaz ukvarjam in prej sem danes začela snemati to epizodo sem klepetala po Instagramu za eno sledilko o tem, da se zdaj dvigujejo prispevki minimalni za um, samostojne podjetnike, kar se mi zdi absolutno tragično za ta trenutek, da se to dogaja, ker je ogromno podjetnikov na državno pomoč priklopljenih in razumem čist te tega tajminga, ampak ne glede na to, um, treba je se zavedati, da vsako dnes more samo inicijativno pridati do spoznanja, da začne migati v smeri, da bo svojo prihodnost so ustvarjal, ne da bo čakal, da je nekdo kruizan. Um, jaz sem povedala že to, da sem lansko leto, prvo leto sprejela namero, ki sem si jo po mojem zadnjih pet, šest let pisala med letne namere ob koncu vsakega leta, da bom začela vrčevati in sem to začela šele lani. Uh, in sem dobila tako moč v sebi, da to je nujno počet in zdaj bom delala korake naprej v smeri, Tega, da bom um, odkrivala načine, kako lahko po najboljših svojih močeh v nekem trenutku skrbim, da bo moja prihodnost lepa in takšna, kot si jo želim, in da, sem, da pri tem igram aktivno vlogo. Um, pa bom o tem malo več govorila, ko bo to tega prišlo, pa ko bomela kaj zapovedat pametanka. Um, naslednja točka, da se v tem letu smo se ful močno zavedali, kako pomembni so odnosi kako pomembni so odnosi z ljudmi, ki nam veliko pomenijo, s tistimi, ki so jih imeli bližje in s tistimi, ki jih nismo videli, ali pa smo jih premal videli. Um, delati na odnosih, krepiti te odnose, povedati ljudem, da nam neki pomenijo, kaj nam pomenijo, kaj nam dajajo. Um, povedati, objet povedati, da jih imamo radi, um, jih poslušat in pokaza, da so slišani. Um, to so stvari, ki se mi zdi, da so ena lepa, lepa investicija v to, da bomo imeli lepo, lepo izpopolnjeno življenje, ki nas bojo obdaje ljudje, ki so naši naši ljudje. Um, da se začnemo ukvarjati vsak pri sebi z nekim trajnostnim pogledom na življenje, um, kako lahko vsak od nas vzdržuje neko svojo življensko trajnost, vitalnost, tudi z mentalnim, krepitvijo mentalnega zdravja, fizičnega počutja, prehrane, hvaležnosti, gibanja, stvari, ki nas izpopolnjujejo, tega, da najdemo smisel v življenju, da ugotovimo, kaj je tisto, kaj želimo početi, kar nas osrečuje in poskuša to preplest vse pore svojega življenja. Um, če bi jaz lahko dala komor, kakršnokol darilo, bi dala vsem ljudem na svetu spoznanje, kaj je tisto, kaj je tvoj zakaj, kaj je tvoj namen v svetu, kaj lahko narediš zase in zato, da bo svet s tem tudi boljši, da bo lepši, da bo prijazen, sočuten, spodoben. Ful mi je všeč ta beseda spodoben. Um, kaj lahko naredim za druge, kje lahko pomagam? Vsak dan kažna malenkost. To ne rabijo biti, ne vem, 20 evrov nekomu v roke, ne. Uh, ena stvar, v 69. epizodi sem gostila Vido Igličar, S katero smo ta teden se znašli tudi na eni okrogli mizi za eno podjetje, in smo imeli to debato o ženskah v družbi in v podjetjih. Vida je izdala knjigo 100 dni za boljšo mene, ki je polinkana tudi v tej zapisu, te epizode spodaj. Krasna knjiga, ki je tudi delovni zveza, ki ga lahko sam, vsak od nas sam izpolnjuje naprej in, 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 in piše svojo knjigo zraven, poleg vide. Ena od stvari je, kaj sem danes naredil za nekoga in nekomu polepšal dan. Lahko so mehne stvari, lahko je klic, lahko je SMS. Lahko je, da pustiš en srček, emoji pod kakšno objavo ali pa napišeš lepo misel, ali pa neki, karkoli, ne rabi biti povezano z denarjem, ne rabi biti povezano nekimi materialnimi stvarmi. Um, malenkosti, ki polepša življenje nekomu drugemu, ga polepša sebi. Um, ta zadnja stvar krepitev skupnosti, v kateri živimo. Vsak od nas lahko s takimi mehnimi dejanji lepša skupnost, v kateri živi. Um, ful si želim, da postanemo na družbeni ravni, da se začnemo zavedati, da država kot inštitucija, ne, če gremo zdaj malo na politično področje, dela za državljane, ne glede na to, kakšno je tvoje politično prepričanje. je čisto vsem. Vsaka politična opcija, ki je na oblasti, In tista, ki je v opoziciji v nekem trenutku, moramo mi državljani od njih zahtevati, da se v vsaki sekundi svojega delovanja zavedajo prekleto jasno, da so v službi državljank in državljanov. Mi smo tisti, ki plačujemo njihove plače. Mi smo tisti, ki smo jih glasovali. Ful bo leče spoznanje, da vsaka družba dobi tiste vodje, ki si jih v tistem trenutku zasluži ful sem žalostna, moram to na glas reči, ampak klinc, je, vela tudi za zdaj. Um, mi smo tisti, ki moramo jim konstantno to nazaj vračati. Konstantno, premal se tega, ne zavedajo se, premal se tega zavedajo. Um, da se zavedamo vloge medijev. Um, kar se tiče vloge medijev, ki jo jaz še vedno vidim kot četrto vejo oblasti, bi lahko naredila eno celo posebno epizodo in mogoče enkrat jo bomo priliki. Um, zdaj bi pa rada dodala to, ker se mi zdi, da se, smo se tudi tukaj poleg tega, da se ne znamo spodobno pogovarjati na državnih omrežjih, um, se tudi prek medijev in mediji sami in tisti, ki ustvarjajo medijske vsebine, ne znajo več spodobno obnašati na trenutke in mi kot državljani ne do njih. Um, in jaz mislim, da tukaj se, je treba, se treba zavedati dve, stv dve stvari. Eno je vidik, z državljana, ki, vidik državljana, ki gleda mediji, katerega koli zdaj, in drugo je vidik medija, ki je konec koncev v službi četrteve oblasti in kakšno vlogo igra v družbi. Um, najprej z vidika državljana, uh, me, dokler, dokler imamo medije, ki naj bi bili vsaj približno neodvisni in samostojni, bomo živeli v svetu, ki ga želimo živeti. Uh, tisto sekundo, ko bodo mediji postali nezdravi, odvisni in šipki, bo imela pro pro problem cela družba. Uh, mediji so tukaj zato, da sploh v zdaj v tem obdobju, v tem času, kaj ga živimo, ko je poplava informacij neskončna, Mediji so tukaj tisti, ki bdijo in interpretirajo informacije za nas. In tukaj imajo ful pomembno vlogo, še bolj pomembno kot kadarkoli prej v, družbi, v zgodovini. In jaz sem blazno žalostna, in tukaj bom mal svoje kolege novinarje okrcala, blazno žalostna sem, da je v zadnjem obdobju v zadnjih letih postalo, postal nacionalni šport, novinarski, medijski v tem, kdo je bolj naš ali pa kdo je bolj njihov. Um, kdaj se je zgodilo to, da mediji tekmujejo za politično naklonjenost oziroma za politično stran? Um, mediji so bili nekdaj nekateri bolj liberalni, nekateri bolj konzervativni. Ni point v tem, da ko se enkrat to razmišljanje in, in prioritiziranje um, ene opcije začne prelivati praktično vsako besedo, ki jo nek medij objavi, postane to velik problem. In jaz sem s tem veliko, veliko težavo in vidim v tem tudi težavo, zakaj ljudje, državljani na medije gledamo vedno bolj skeptično. Um, ampak kljupu samo se moramo zavedati, da kadarkoli, kadarkoli vidimo, opazimo, da se napada medije Sploh, ko take napade vršijo ljudje, ki živijo od pozornosti medijev, ne bom izpostavila kašenega ministra, ki ne plačuje prispevka za RTV, na primer, kaj zakonsko potrebno, ne, po zakonu ga je treba plačevati, tudi, če ti ne sede televizija, RTV, nacionalne programi, pa radio, moraš plačevati. Zelo težko ne plačaš tebe prispevka. Zelo težko se je temu izogant. Nikrat tako izi. In ko to aktualni minister, ki med drugim trenutno vsem nam zapoveduje, kaj lahko in česa ne smemo se pohvali s tem, da on pa tega ne plačuje, se mi zdi, da bi mogli vsi kolektivno skočiti gor in reči, pardon, what the fuck. Um, tega si jaz želim, te kritičnosti, Naših in vaših, mene in tebe. Um, če so mediji zdravi, neodvisni in močni, bo takšna tudi družba. Treba je zahtevati uh, spodobnost medijskega poročanja in spodobnost obnašanja predvsem v tem trenutku političnih elit in konc konca vseh nas državljanov, da se spodobno obnašamo tudi do medijev in do novinarjev. Kaj vodi v to, da se diskreditacije delajo novinarjev, urednikov medijev? Lahko vidimo, kaj se dogaja v Ameriki. Nažalost, smo zelo v tisto smer nagnjeni v tem trenutku in jaz resnično upam, da se moj ostavili preden bo prepozna. Druga stvar, poleg medijev, ki je ful pod udarom v zadnjih mesecih, je... So nevladne, uh, neodvisne nevladne organizacije. Uh, škandal, škandalozno je, da je tolk prvič, toliko enega dela, uh, energije, um, fokusa na določene družbene problematike leži na ramenih nevladnih organizacij. To je delo, ki bi ga mogla država opravljati in uradne vladne institucije, ki so za to vzpostavljene ogromnost stvari vseeno prenesenih na nevladne organizacije, ki v zadnjih mesecih dobivajo ne samo polena pod noge, ampak dejansko se jih um, uničuje. Vsakemu od nas, ki se nikoli ni srečal z nekim takim družbenim ali pa življenjskim problemom, da bi potreboval pomoč, verjetno se ne sanja, kakšno težo nosijo v družbi določene institucije nevladnih organizacij ker jih nismo nikoli potrebovali. Ne? Um, ko pa stopaš malo ven iz svojega milnega mehurčka, jaz to zdaj govorim za sebe, ker to samo refleksijo sem delala in jo delam, um, pa videš da je tega občutno premalo, občutno so prešipki in v tem trenutku so še napadani. In to so stvari, ki, 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 ki tako kot sem prej na začetku rekla, da je pandemija COVID-19 kolektivno svetovni javnosti, pa rečmo temu zahodni predvsem, kateri del smo tudi mi v Sloveniji, je postavila ogledalo, kaj vse moramo popraviti. Ena od teh stvari je tudi to, da nam tak odnos, do zdaj sem izpostavila medije, nevladne organizacije, marginalizirane skupine v družbi, ki bom, bom dala tudi ženske notri, čeprav nismo, ker ne želim se dajati v, v vlogom marginaliziranega dela družbe, ker se tako ne počutam, ampak žal v velikih primerih smo še vedno potisnili na neko brobni del družbe, um, starejši, otroci, um, verski, uh, nacionalni uh, deli družbe, drugih nacionalnosti pri nas, ali pa rasnih tudi. To je ogledalo, kakšna družba smo. In jaz si ful želim, da ob letu osorej, ko bomo pogledali nazaj na upam, prvo po popandemsko leto in naredili neko refleksijo, da bomo govorili lahko o lepših, lepših stvarih, jaz verjamem da se to lahko zgodi. Um, pa želim biti malo naivna v tem, ker mi to malo lajša to bolečino, ki je včasih nosem ob sebi in zaradi katere težko ostanem nekritična. Ampak jaz verjamem, da lahko vsak od nas, čeprav se dosti kaj počutemo nemočne ali pa celo v nekaterih primerih razčlovečene, vsak od nas ima uh, večjo moč, kot si jo predstavlja in zaveda pogosto. Če ne drugega, imamo eno drugo moč, ki sem jo jaz priznam, zanemarjala zadnjih par let in bom to nehala in zato to javno povem, prva moč, ki jo imamo, je, da gremo na volitve in glasujemo in volimo. Um, in jaz komi čakam, da se to zgodi. Tako da evo, to je to. Um, današnja epizoda je bila malo drugačna, Mal sem izpostavila stvari, s katerimi se jaz ukvarjam v zadnjem obdobju, ki mi dajo velik. zamisel. Zato, ker razmišljam, kaj lahko tudi jaz naredim, da bom kakšna stvar drugače naredila in premaknila. Upam, da je tudi ta epizoda del tega, da se malo pogovarjamo o tem. Um, izhajam iz prepričanja in želje, da vsakemu okoli sebe, tiste, ki jih poznam in tiste, ki jih vas ne poznam, želim v življenju najmanj to, kar želim sebi. Um, Nikoli ne želim nobene stvari na račun tega, da bo nekdo drugo stvari izgubil. Um, vedno sem vesela in kadarkoli lahko podprem, predvsem moje kolege, podjetnik, podjetnike in podjetnice z največjim veseljem, mimo grede vem, da se moram nekaterim še oglasati in bom, obljubim, um, vsak od nas lahko naredi en košček, tudi če s tem vpliva na nekaj ljudi okoli sebe, ki jih imate. Uh, tako se delajo spremembe, od spodaj na vzgor. Vse družbene spremembe v zgodovini človeštva so se naredile od spodaj gor. Ne takrat, ko smo čakali, da boj tisti zgoraj, naredili spremembe, ki jih bomo občutili tisti, ki smo spodaj. Uh, ne pozabite na take stvari uh, nikoli. To je to. Um, upam, da ste prišli do konca, da sem vam dala kakšno iskrco za premisel. Lahko se mi javite na zasebno sporočilo na Instagramu, lahko mi na mail napišete, um, kaj bom vas popustila z besedo, ki ni moja beseda leta, ampak je beseda desetletja. Bodmo spodobni. Bodmo spodobni čim večkrat, čim pogosteje, v čim več odnosih in delih svojih življenj, ki jih živimo na vseh področjih. Biti spodoben do drugih prenese spodobnost nazaj. Prijaznost, spodobnost, odprtost, vključenje. Vključevanje. To je to. Lepo se majte, lep vikend in se slišimo janač naslednji petek. Čau!